0: Bien? Oui,
1: ça va super bien. Oui,
0: c'est une, des, une des, des premières fois qu'on se voit en personne depuis le début de la, de la depuis pandémie. Depuis longtemps,
1: <rire> puis ça fait du bien, même si on est obligé de garder nos oh, distances. Oui,
0: effectivement. <rire> on voulait discuter ensemble, en fait, euh, du rôle que peuvent jouer les services publics dans un contexte de transition juste, mais aussi dans un contexte de relance post-COVID, si on veut, parce que les il y, y a des liens à faire entre les deux. Donc, on se disait... Euh, la transition juste, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. À la CSQ, on en parle depuis plus d'un an, un an et demi. Là, on commence à vraiment plancher là-dessus et essayer de trouver des solutions. Dans le fond, pour se rappeler, se remettre ça en tête, c'est une façon de faire en sorte d'atteindre nos objectifs en matière d'environnement, c'est-à-dire de réduire les gaz à effet de serre tout en s'assurant que les conditions de vie et de travail de la population euh, et des employés et employés, en, en particulier du, du secteur public, soient maintenus, voire améliorés. Donc, comment concilier, dans le fond, justice sociale, euh, et sobriété environnementale?
1: C'est intéressant parce que souvent, on a l'impression, justement, que, euh, marcher vers la transition, c'est que faire des sacrifices.
0: C'est la perception qu'on a. Oui, tout à Alors, fait. Alors que c'est
1: pas, c'est pas une fatalité.
0: Non, non, pas du tout, effectivement. Puis en fait, nous, comme ben, nous nos membres, les membres de la CSQ, comme travailleuses et travailleurs du secteur public, euh, je pense que c'est des, des questions qui se posent euh, fréquemment. Puis d'ailleurs, ils font des actions en ce sens-là depuis assez longtemps, là, en particulier pour les membres de notre réseau. Euh, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le secteur public, c'est un des leviers les plus importants dont dispose le gouvernement pour faire des changements rapides soit d'accord avec moi là-dessus.
1: Oui, tout à Mais, fait, parce qu'on a un contrôle direct. C'est ça, on a un contrôle direct. Ça, un contrôle direct.
0: Si le gouvernement veut, euh, du jour au lendemain, modifier sa flotte de, de, de véhicules pour faire en sorte qu'ils soient tous électriques ou faire en sorte que les transports soient mieux, euh, disons, euh, planifiés pour euh, réduire les gaz à effet de serre au maximum, il peut le faire demain matin. On a vu avec la COVID que euh, les changements rapides sont possibles quand le gouvernement prend les choses en main.
1: Alors que quand on parle du secteur privé, il ben faut fonctionner avec des incitatifs, euh, de la réglementation, euh, des lois qui peuvent être contraignantes. C'est toujours plus difficile euh, à implanter quand on n'a pas un contrôle direct comme dans les services publics.
0: Effectivement. Puis le gouvernement ben, en fait, n'a pas une mission axée sur le profit. Il y a une mission axée sur le fait de rendre des services. Euh, donc, ça devient aussi plus facile. Il n'y a pas d'actionnaires euh, qui, qui fixe des impératifs de rentabilité ou des impératifs de profit. Euh,
1: ben il y a évidemment les contribuables <rire> auxquels il faut penser. Évidemment, on souhaite que l'action en matière de transition soit réfléchie, oui. euh, soit faite évidemment en évitant toute forme de gaspillage. Oui, on reste dans cet esprit-là, mais effectivement, il n'y a pas un, un objectif derrière ça de faire le plus d'argent possible. Ce qu'on veut, c'est préserver la qualité de vie et la santé de la population.
0: Oui, puis la qualité de, de nos services publics aussi. Oui. Puis je pense même qu'on peut améliorer la qualité de nos services publics puis la qualité de vie de la population tout en réduisant l'empreinte écologique des services publics. En fait, il euh, y, y a toute la question du transport dont on vient de parler, mais il y a aussi le bâtiment, le, 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 disons le, le parc immobilier du gouvernement est quand même assez imposant. Euh, puis graduellement, ben, ces édifices-là doivent, doivent être mis à jour. On voit dans le plan. Euh, qui découle du, du projet de loi 66 là, sur la relance. Le gouvernement veut euh, accélérer les constructions d'écoles, les constructions de centres de santé, d'hébergement pour aînés. Toutes ces constructions-là pourraient être pensées de manière à réduire l'impact sur le climat.
1: C'est un changement de paradigme. Tu sais, moi, tout récemment, il y a un édifice qui s'est construit près de chez moi, Bon, puis c'est une organisation qui recevait du, du financement gouvernemental, et dans les plans, ils souhaitaient faire un toit vert. Mmh. Mais malheureusement, évidemment, comme c'est le cas souvent, quand on demande du financement, ils n'ont pas reçu 100 du financement qu'ils demandaient. Puis où est-ce qu'ils ont coupé en premier? Dans le toit vert, pour pouvoir offrir les services qu'ils souhaitaient offrir, évidemment, à l'intérieur de cet édifice-là, alors que là, il faut changer ce paradigme-là.
0: Oui, tout à fait. Il faut changer le paradigme. Puis, je pense qu'on ne peut plus lésiner sur la dimension environnementale des nouvelles constructions actuellement. La, 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 disons la, 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 à l'endroit où on se trouve actuellement avec le, le, la réalité climatique, ça nous impose de faire des choix sensés en la matière. Puis, ce n'est pas euh, sûr que ça coûte plus cher nécessairement. Ça peut se faire au, à coût égal, en fait, si c'est bien réfléchi. Donc, on peut penser au solaire passif, on peut penser simplement euh, s'assurer qu'il y a une végétation adéquate, comme si, bon, par exemple, on est au, à la Maison du développement durable, on a euh, des espaces qui ont été pensés en fonction de maximiser euh, l'efficacité énergétique. Oui. Donc, c'est toutes des choses qui n'ont pas nécessairement un coût supérieur.
1: Puis quand on mesure les impacts économiques des changements climatiques, de toute façon, on se rend compte que d'investir dans la prévention, euh, ça là de toute façon, on est gagnant au final quand on fait le calcul. Là. Exactement,
0: oui, tout à oui. fait, on l'a vu avec les, en fait toutes les extrêmes climatiques qu'on a vécu ces dernières années les vagues de chaleur, les inondations tout ça, ça, a, ça a tout un coût quand même assez important qui pèse sur le trésor public en matière de santé publique notamment mais aussi de sécurité publique dans ce, si on pense aux inondations euh, c'est des coûts majeurs on parle de euh, en fait euh, ça pourrait aller jusqu'au tiers du budget du Québec si on laissait ça aller sans rien faire d'ici 50 ans, c'est quand même énorme. En fait, il y a un autre rôle aussi que les services publics peuvent jouer. On n'y pense pas nécessairement, mais on sait que la transition énergétique risque d'entraîner un certain nombre de pertes d'emplois, notamment dans les industries lourdes qui sont appelées à disparaître si on veut s'assurer de, de respecter en fait la capacité de la planète de maintenir un climat acceptable. Donc, il y a des industries qui sont appelées à disparaître. Euh, et pour maintenir, en fait, une économie en santé, ben on va devoir penser à de la création d'emplois. Les réflexes du gouvernement, c'est souvent d'investir dans le béton, dans l'asphalte, les, les stratégies On l'a vu avec les
1: projets de loi 61-66.
0: Exactement. Ouais. Euh, on pense moins à investir dans le secteur public. Pourtant, ce sont des emplois euh à faible teneur en carbone, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire c'est des emplois qui génèrent pas une augmentation de gaz à effet de serre parce que c'est des services à la population. Et donc ces services-là viennent aussi améliorer la qualité de vie de la population en même temps. Puis il se trouve que ce sont des des, des, des emplois en fait dans lesquels qui sont à prédominance féminine, aussi contrairement aux emplois de la, dans la construction, l'avoirie qui sont plus à prédominance masculine. Donc on pourrait tenter d'encourager le gouvernement à compenser une certaine partie des pertes d'emploi en créant davantage de, de postes dans le secteur public.
1: Par contre, ce qui n'est pas toujours évident puis il faut penser justement à long terme, c'est que c'est pas simple de transformer, par exemple, un emploi chez Énergir euh, pour un poste d'enseignant. Euh, au secondaire, c'est pas quelque chose. Ça se fait pas comme ça. Il faut réfléchir cette transition là dès maintenant pour qu'on soit en mesure de faire migrer justement les les postes qui vont effectivement vraisemblablement être perdus avec la transition euh, vers des postes tout aussi intéressants, euh, mais des fois dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, <rire> dans exactement. ça va demander des investissements en éducation aussi.
0: Tout à fait des investissements en éducation. Puis encore là, euh, le, le secteur public a un rôle crucial à jouer parce que cette requalification là des travailleurs et des travailleuses des secteur lourd, euh, va passer par de la formation professionnelle, probablement de la formation technique euh, et seul le secteur public est à même d'offrir cette formation-là un peu partout sur le territoire, euh, à, gratuitement, euh, de, de rendre ça accessible à tout le monde qui en a besoin. Donc ça, c'est un autre rôle que peut jouer le secteur public, d'assurer vraiment une conversion professionnelle euh, fluide pour ces travailleurs-là qui ont besoin de se requalifier.
1: Absolument. Alors, euh, on va poursuivre la discussion, en fait, euh, dans quelques instants, mais on souhaitait avoir un volet un peu plus interactif pour cette discussion-là sur le rôle des services publics dans la transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter à vous rendre sur le site menti.com, M-E-N-T-I.com, pour... Euh, Inscrire. On a une question, on vous pose en fait, selon vous, quel rôle peuvent jouer les services publics pour construire une société plus résiliente? Donc, on vous invite à inscrire votre réponse à cette question-là. Je répète la question. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les services publics pour construire une société plus résiliente? Donc, vous vous rendez au site menci.com, vous entrez le code que vous voyez à l'écran, soit 63 50 46 46. Et cinq 5. Et euh, par la suite, on va pouvoir partager vos réponses suite à la discussion que vous êtes en train de visionner entre moi-même et Dominique Bernier. Et, euh, de la notion de sacrifice, un petit peu plus tôt dans la discussion, puis euh, moi je trouve ça intéressant aussi de se questionner sur… Euh, ce Qu'on va devoir sacrifier dans la transition, parce que oui, bon, on ne sera pas obligé de tout sacrifier. Des fois, on voit ça plus gros que ce lait mais la notion de décroissance dont as parlé un tout petit peu aussi avec Claude, je pense qu'elle est intéressante parce que souvent on perçoit ça comme ça, on se dit, ben la transition, ça va être une décroissance, ça va être notre qualité de vie va en souffrir. Mais en même temps, quand on se ramène à l'essentiel, puis ce qui est le plus important pour nous, puis ce qu'on que les gens vont nommer souvent, même euh, quand on leur demande c'est quoi les vraies richesses dans la vie, euh, on se ramène souvent à des besoins qui peuvent être comblés justement par les services publics. Donc euh, oui, c'est peut-être une décroissance de la, de la, de la consommation euh, quand on parle matériel va être nécessaire, j'ai l'impression, pour faire la transition. Mais qu'en même temps, on peut continuer à s'enrichir de d'autres façons.
0: Exactement, puis en fait, quel meilleur enrichissement que l'éducation. Des services d'éducation de qualité, ça ça nous fait croître comme individus, ça fait, ça, ça fait croître le collectif aussi en s'assurant, en fait, en permettant que tout le monde ait un, un meilleur niveau de connaissance, puis en ouvrant des portes à tout le monde aussi vers... Euh, des meilleures opportunités dans la vie, meilleures opportunités de, de travail, mais aussi euh, comme citoyen, en, en, en augmentant le niveau de réflexion. Tu sais, on, on est tous gagnants, là, euh, en bout de ligne. faut arrêter de voir, je pense, le progrès comme un, un progrès nécessairement technologique. Il y a aussi le progrès humain qu'on peut viser. Et, et si on vise euh, l'enrichissement personnel, euh, si on vise euh, les arts, la culture... Euh, euh, L'accès à la nature, euh, c'est toutes des choses qui n'ont pas nécessairement une grosse empreinte euh, sur le, le climat et qui peuvent même avoir un, un bilan positif pour le climat. Euh, mais qui sont qui, contre, qui constituent un progrès social euh, sans conteste.
1: Absolument. Et puis les services publics, justement, en intervenant directement sur les conditions qui nous permettent de profiter de notre santé, euh, d'avoir une éducation euh, qui nous permet de nous accomplir comme personne, sont excessivement bien. Positionner pour continuer à nous enrichir dans une société de transition qui va peut-être nous faire plus penser souvent à une certaine décroissance, mais dans laquelle on peut au contraire là continuer de s'enrichir de plein d'autres façons.
0: Exactement. On, de, de cette façon-là, on mise sur l'être et non sur l'avoir. Donc, ça devient vraiment intéressant. Puis, l'éducation a aussi ça de beau. L'éducation comme la santé, en fait, ont aussi ça de beau que c'est un des meilleurs moyens de lutter contre les inégalités sociales et la transition ne peut pas être juste si on ne lutte pas en même temps contre les inégalités sociales. Donc, les services publics, en particulier l'éducation et la santé, mais aussi l'ensemble des services publics, permettent de, euh, de placer les gens sur un pied d'égalité, au moins vis-à-vis -vis de ces services-là. Donc, s'assurer que tout le monde parte avec les mêmes chances dans la vie. Donc, c'est fondamental, selon moi.
1: Puis souvent, bien, on fait l'équation directe entre la lutte aux inégalités puis la lutte contre les changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien qu'une personne qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, à nourrir sa famille, euh, à fonctionner là, parce qu'elle est dans une situation précaire, euh, c'est pas la personne nécessairement à qui on devrait demander euh, de faire des sacrifices puis faire des efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il faut d'abord combler l'ensemble de nos besoins de base puis avoir des, des des façons de s'accomplir comme personne pour commencer même à penser, poser des gestes pour lutter contre les changements climatiques ou pour faire face à la crise écologique.
0: Exactement. Puis d'ailleurs, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique, que ce soit ici au Québec ou dans les pays du Sud, euh, sont les premières touchées euh, par les impacts des changements climatiques aussi. Donc, on peut pas leur, on ne peut pas exiger de ces personnes-là. En plus d'absorber le gros des impacts, euh, fasse le gros des sacrifices. Là. Ça c'est, ça c'est une question de justice à ce moment-là. Puis
1: on se retrouve dans une dynamique pernicieuse, j'ai l'impression, où souvent quand les populations s'appauvrissent, puis malheureusement euh, avec le développement capitaliste qu'on a connu dans les dernières décennies, c'est ce qu'on remarque, c'est que une bonne partie de la population qui s'appauvrit pendant qu'une un, un, partie de souvent par on parle de 1%, continue à s'enrichir, une, une petite minorité continue à s'enrichir. Euh, quand le développement se fait de cette façon. C'est sûr, après ça, que quand nos gouvernements nous proposent des projets de développement industriel dans une région donnée, puis évidemment, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, on a tendance à les souhaiter ces projets-là, même si ils nous amènent à l'encontre euh, de, de, de la transition, puis de la lutte au changement climatique, puis euh, même si c'est contreproductif au niveau de la protection de nos ressources. On veut aller de l'avant parce qu'on a besoin de justement de ces emplois-là. Tu sais, on parlait des inégalités, si on se retrouve avec euh, rien, euh, c'est secondaire après ça les grands enjeux. Là. Euh, fait qu'on accepte ces projets-là, souvent de développement plus traditionnel pour ces raisons-là.
0: Exactement, on peut pas parler d'acceptabilité sociale d'un projet quand la population locale est dans un tel état d'indigence mmh. qu'elle accepterait n'importe quoi, c'est le, le, le concept devient vicié à ce moment-là. Donc effectivement, en assurant que tout le monde bénéficie d'un, j'aime pas le terme pour, pour parler de service public, mais d'un panier de services de base, d'avoir des conditions adéquates pour apprendre, pour être en bonne santé, euh, etc. Ben au moins euh, ça, c'est couvert. Puis ensuite, on peut faire des choix qui sont plus en phase avec nos valeurs.
1: Exact. Là, on est capable de choisir, effectivement, parce qu'on sait que notre vie n'en dépend pas nécessairement.
0: Puis ça m'amène à parler d'un autre aspect des services publics qui, je pense, est, est vraiment bénéfique pour la transition, mais aussi pour l'adaptation. C'est la répartition euh, géographique de ces services-là. Euh, ce sont des services qui sont offerts à tous les citoyens et toutes les citoyennes partout sur le territoire, peu importe la taille de, de la municipalité. Euh, donc, c'est accessible, euh, ce qui n'est pas le cas quand, quand les services sont offerts par le secteur privé. Ils vont se concentrer souvent, dans, dans, dans ce cas-là, dans les zones urbaines où ça devient plus payant d'offrir ces services-là, tandis que les services publics sont, sont géographiquement bien répartis. Euh, et aussi, ils en viennent euh, à jouer un rôle de pilier en cas de crise pour la transmission d'informations, euh, pour rassembler des, des sinistrés, même dans certains cas offrir un hébergement d'urgence euh, donc, ça devient crucial dans les communautés d'avoir des services publics bien implantés,
1: avec des emplois souvent de qualité qui permettent d'amener des revenus dans des communautés souvent qui en ont effectivement bien besoin. Puis, sur une longue période également, des services qui sont pas tribuns de ça, c'est ça tribuns Des services qui sont pas euh, tribuns de en fait euh, du, de la conjoncture économique.
0: Exactement. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils sont présent quoi qu'il advienne, euh, puis apte à supporter les communautés dans les temps plus difficiles aussi d'une certaine manière en offrant, comme tu le disais, euh, un revenu adéquat euh, qui variera pas dans le temps, là, qui ne variera pas peu importe la conjoncture. Donc, euh, effectivement, c'est un rôle euh, crucial. Puis, euh, on sait qu'au fil du temps, en fait, euh, avec les, différents les différentes tractations internationales, euh, notamment dans le cadre de l'accord de Paris, euh, il a été question de, de, de mettre de l'avant l'éducation et la santé, etc., des populations dans un contexte de transition. Mais par le fait même, dans ces négociations-là, on ouvre la porte assez grande aux capitaux privés et on dit qu'ils devraient s'investir davantage pour offrir ces services-là. Moi, je pense qu'il y a là quand même une, une pente glissante, là. Il, y a, il y a un risque à à laisser ce, ce champ-là ouvert.
1: Non, absolument. Oui. Fait que, en tout cas, je pense qu'on est d'avis que si on veut se réinventer pour faire face à la transition, que les services publics vont vraiment jouer un rôle important.
0: Tout à fait. Puis, on est, on est chanceux, en fait, de, de pouvoir participer avec un grand mouvement comme le nôtre, avec un paquet de gens impliqués dans cette direction-là qui travaillent dans les services
1: publics. Tout à fait.